0: Hallo, hier ist die siebte Ausgabe vom Schulsprecher-Podcast mit Thomas Brandt und Christoph Herburg. Wir reden über Schule und ähm, wir haben uns heute das Thema Leistungsbewertung
1: und Noten vorgenommen. Was wollen wir da ja. genau machen, Thomas? Ähm, wir erzählen einfach mal, wie das so ist. Ich meine, das ist ja das, was ja, weiß ich nicht, äh, äh, Menschen an Schule am meisten betrifft, diese Quatsch mit den Zahlen. Mhm. Und es hilft wirklich, sich darüber mal Gedanken zu machen. Also ähm, ich glaube, jeder, der mal so Lehrer und mit Schule zu tun hatte, hatte auch mit Noten zu tun. Und es ist, glaube ich, so der, der größte... Ja, Konfliktpunkt oder einer der größten Konfliktpunkte, die man so im Schulsystem hat.
0: Ja, egal was man macht, Schüler sind immer unzufrieden mit Noten. Ne? Egal, ob das eine ähm, 1- oder eine 6 ist, ähm, sie sehen eigentlich immer nur das, was
1: nach oben hin fehlt. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ja, also und ähm, das Problem mit no Noten ist halt, es ist so eine Abstrahierung. Mhm. Ne? Du hast halt ähm, Schon, schon an vielen Stellen da das Problem, dass die Abstrahierung kaputt ist. Aber bevor wir jetzt darüber reden, was alles kaputt ist, ja, oder, oder ja. was, mhm. wo, wo man Kritik üben kann, kann man doch erstmal irgendwie so grundsätzlich erklären, wie das ist. Ähm, du bist auch ein Mensch, der im Punktesystem daheim ist? Oder? Zum Teil. Also am beruflichen
0: Gymnasium haben wir ein Punktesystem, sprich von 0 bis 15 Punkten, wobei 15 Punkte das Beste ist, haben wir alles dabei. Ähm, Viele Leute glauben übrigens, es gäbe nochmal sowas wie eine 6 Plus und ein 6, eine 6 Minus. Das gibt es nicht. Also 0 bedeutet 6 und dann ein Punkt 5 Minus und dann halt immer weitergehend bis zu einer 1 Plus. Und im beruflichen Bildungssystem, da kommt es drauf an. Also wir haben da grundsätzlich das System von den Noten 1 bis 6, neuerdings auch sogar mit Plus und Minus, was es ganz lange nicht gab. Aber wir orientieren uns da an Prozentpunkten. Also wir wollen nachher nochmal über, so über die Skalenzumessung sprechen. Wie kommt man denn eigentlich zu einer Note? Ähm, kann ich aber jetzt schon mal vorwegnehmen. Ganz anders als zum Beispiel an der beruflichen, äh, am beruflichen Gymnasium ist, wo halt einfach eine 3 bedeutet, ähm, dass wir eine befriedigende Note haben, geht es in der Berufsschule rein nach Prozenten. Also eine 3 zum Beispiel ist dann alles über 67 und unter 81 Prozent. Also ganz, ganz anders.
1: Das klingt aber jetzt erstmal nicht so doof. Nö. Ja. Ist ist bei dir? Ähm, na, wir haben nur Punktesystem. Wir sind halt berufliche Oberschule, mhm. also sprich Gymnasial-like. Das letzte Mal, dass ich irgendwie eine Zahl zwischen 1 und 6 auf irgendwas draufgeschrieben habe, war im Referendariat. Mhm. Und mhm. es war ähm, ja äußerst unbefriedigend, wenn man da so im, im Nachhinein drauf schaut. Also, wir haben auch so eine 0 bis 15. Ähm. Also das, das kann man dann kurz erklären. Das ist, wir können vielleicht schon mal über die Unterschiede reden. Wo sind denn bei dir die 50 Prozent?
0: Die 50 Prozent ähm, unterschiedlich werden in der Berufsschule erreicht. Ähm, dann ist es eine 4, also eine glatte 4, Also fünf Punkte. Richtig, genau fünf Punkte und ähm, es kommt dann in der Beru in der im beruflichen Gymnasium darauf an, ob es ein naturwissenschaftliches Fach ist oder ein anderes Fach im naturwissenschaftlichen Bereich ähm, lang 50% für eine
1: 4 Minus. Aha, das, bei euch sind die Naturwissenschaften äh, das, was bei uns Englisch ist. Bei uns ist das in Englisch so. Ah ja, okay. Mhm. Äh, nee, bei uns ist genau an bei uns ist genau andersrum. Alle Fächer haben 50% bei vier Punkten, mhm. außer Englisch. Das hat es bei fünf Funken. Ah ja. Warum Du da hast ab hier bestanden. Warum äh, weil gibt's? du ab. Ähm, ich ziehe mich auf den Satz vom Kongress zurück. Das ist das Bayerische Kultusministerium. Was die nehmen, weiß ich nicht. Ähm, also, räumen wir, räumen wir es noch so ein Stück so, so ganz generell auf. Die Leute kennen das mit den Zahlen. Mhm. Ähm, äh, die haben auch Worte. Und die Worte sind für uns Lehrer gar nicht so unwichtig. Ja. Ähm,
0: ich habe mal rausgesucht, was sie genau bedeuten Ah. und zwar fangen wir mal unten an mit Ungenügend Ungenügend, Note 6 0 Punkte ich zitiere aus ähm, der allgemeinen Prüfungsordnung für, das, ähm, für die allgemeine Hochschreife die Leistungen entsprechen nicht den Anforderungen und selbst die Grundkenntnisse sind so lückenhaft, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden könnten also das ist grober Scheiß Ja, <lacht> das hast du nett gesagt, genau Okay, die fünf mangelhaft. Drei, zwei und ein Punkt. Die Leistungen entsprechen nicht den Anforderungen, lassen jedoch erkennen, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden könnten. Ja, also kann man drüber streiten. Ja. Also, <lacht> dann, wenn, die, wenn die Prüfung wiederholt wird, wenn du sie wiederholen ja. darfst. Na super. Mhm. Okay. Ausreichend. Note 4, sechs, 5 und vier Punkte. Die Leistung weisen zwar Mängel auf, entsprechen aber im Ganzen noch den Anforderungen. Ich finde, man merkt es langsam, kommen wir so in den Sprech von Arbeitszeugnissen rein. Ne? Also im Ganzen, ja, im,
1: ja. ja. Mhm. Also, ich meine, vier äh, ist hier im Frankenland, sagt, nee, im Frankenland ist das höchste Lob ja schon Bastjo. Ja, aber, ne? Nicht also, meckert ist gelobt. Also, mh, ähm, also ich habe so Kriterien für Englisch zum Beispiel, da ist das sehr interessant. Kriterien -Schem Schemata. Ähm, und zwar ist der Sprung zwischen den Definitionen für Vierer und Fünfer bei uns relativ groß. Also, wenn du als Englischlehrer an beruflichen Oberschulen da so einen Aufsatz korrigierst, ist es wahnsinnig schwer für die Schüler, und Fünfer zu erreichen. Mhm. Ja, Weil ähm, das im Endeffekt wirklich so von den Definitionen so ist, dass du so desolat sein musst in deinem Englisch, dass, dass es nicht mehr geht. Ja? Mhm. Mhm. Also. Die, die Einzeldefinitionen sind da sehr spannend.
0: Mhm, Glaube ich dir, ja. Ich mache nochmal weiter an der Liste, ja? Mhm, genau. Befriedigend, Note 3, 9, 8 und 7 Punkte. Die Leistung entsprechen im Allgemeinen den Anforderungen. Tja. Besser wird es auch bei Note 2. Gut, 12, 11 und 10 Punkte. Die Leistung entsprechen voll den Anforderungen. Was jetzt der Unterschied zwischen voll und dem Allgemeinen
1: ist, tja man drüber streiten so im ja, allgemeinen heißt kann aber kann auch mal quatsch dazwischen sein ja ähm, bloß für uns ist das verständlich für die schüler ist es schwer verständlich ja, was auch ganz spannend ist ne ja. also da sind wir jetzt bei Dreiern und Zweiern. und ähm, wenn du dir das so anhörst da stellt sich ja stellt sich halt schon die frage ja was wollte denn noch mhm. ja, mhm. ja. Gut, die beste Note sehr
0: gut, Note 1, 15, 14 und 13 Punkte. Die Leistung entsprechen den Anforderungen in
1: besonderem Maß. Und da haben wir es alles zusammen jetzt. Ja, was immer das auch heißt machen. 15 Punkte heißt halt, ähm, die Lehrkraft konnte sich nicht mehr wehren, dem Schüler diese Punktzahl zu geben. Also Ich,
0: ich habe mal ich hab im Lehrerzimmer gehört, 15 Punkte gebe ich, wenn ich das jetzt nicht mehr verstehe. Und
1: ähm, <lacht> <lacht> ähm, oh, Vielleicht stimmt das. Ich habe ja auch so flotte Sprüche drauf. Mein Standardspruch früher, und ich kann glaube auch erzählen, warum der sich geändert hat. Mein Standardspruch früher war 0 und 15 Punkte gibt es, wenn man mich beeindruckt. Mhm. Mhm. Ja, also entweder bist du bist so beeindruckend scheiße. Mhm. Ja, also das ist PS ist keine Wertung über die Person, ja? Also entweder die Leistung ist so beeindruckend ja, scheiße, ja. dass ich echt nicht mehr weiß, wo ich dem, wo, wo ich noch diesen Punkt, den Punkt rechtfertigen kann, mhm. ähm, dann ist es halt vorbei. Ähm, die gilt immer noch. Ja, also null Punkte sind auch relativ schwer zu erreichen. Da muss man sich echt Mühe geben. Mhm. Um, und bei 15 Punkten habe ich mittlerweile ähm, eigentlich gesagt, nein, das ist total gemein, weil je älter ich werde und, und dem, mit dem Vorsprung, den ich den Schülern gegenüber habe, ist es technisch eigentlich nicht möglich, mich zu beeindrucken. Na? ja. Und jede Art, jede Art von, von Beeindrucken und dafür 15 Punkte verteilen, heißt ja auch, dass du den Schüler unterschätzt hast. Deswegen habe ich das mal irgendwann um, umdefiniert und sage, mittlerweile eigentlich 15 Punkte gibt, wenn mir nichts zu meckern einfällt. Ja, also wenn ich da da sitze, mir das alles angehört habe und mir denke, hm, hm. dann sind es 15 Punkte, ne, wenn, wenn ich nichts mehr zu sagen habe. Hm. Hm. Ja, also, Ich finde
0: das auch immer bei Klausuren. Also die sehr guten und die sehr schlechten, die korrigiert man auch immer sehr
1: schnell. Hm? Und... Die in der Mitte, die dauern halt immer. Nee, bei mir sind die sind das die Schlechten, weil da musst du ja so viele... Also ich bin ja angehalten, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, also positiv Korrekturen zu machen. Ja, muss, soll ich auch machen, bloß trotzdem,
0: ich habe irgendwie so festgestellt, so zwei, Dreien und vier brauchen irgendwie am längsten.
1: Ist schon nur mein Eindruck, kann ja also, Ja, es geht mir nicht so, also... Mhm. Ähm, das liegt aber auch, weiß ich nicht. Ja, du hast ja auch relativ viele Aufsätze. Wie ist es eigentlich? Musst du da so musst du da als deutsche Lehrer auch so ein Sermon drunter schreiben? Ähm, ja, also wir sollen immer, wie du es gesagt hast, erstmal
0: also nicht äh, im Defizit korrigieren, sondern immer halt äh, so schreiben, was denn Verbesserungsmöglichkeiten sind. Und ich schreibe mittlerweile so, also ich will nicht sagen Gutachten, aber so, so kleine. Ähm, so kleine Berichte darunter und ich habe da so feste Kategorien, ähm, die ich dann auch immer jedem Schüler sage und ich sage ihnen halt immer auch drei konkrete Sachen, die er besser machen kann, um jetzt genau die nächste Note zu erreichen. Also was hätte er jetzt machen müssen, um um es besser zu machen und ähm, damit man aus den Korrekturen halt auch immer noch was mitnimmt. Ja, Das ist aber nur in, im Fach Deutsch so, in, im Fach Wirtschaft oder bei, dem anderen, bei meinen anderen Fächern, ja, da steht einfach nur die Note drunter.
1: Ja, nee, in Englisch gibt es feste Definitionen, was äh, was für Kategorien, also wir haben so Fehlerkategorien, ja, also mhm. sprachliche Fehler. Mhm. Es gibt so den, den störenden Fehler, der ist halt, ähm, wenn, also wenn, wenn wenn ich nicht mehr weiß, was der Schüler von mir will, oder aber beschließe, ja, ich verstehe, was du von mir willst, aber nur, weil ich als Lehrer eine Heuristik für Quark habe. Mhm. Ja, Also du, du, du lernst irgendwann als Englischlehrer an den, an den den am Geschreibe der Schüler vorbei zu gucken. Ja, ähm, ein schönes Beispiel, das ist einem Kollegen passiert, der hatte mal jemanden, der hat geschrieben, I Dignity Say. Mhm. Ja, ich würde sagen, Dignity ist die Würde, das ist schon richtig, das ist nur, naja, ne? da ist dann alles vorbei.
0: Ja, so ein bisschen I Think als beider,
1: ne? Äh, ja, ja, dort die Ecke ist das. Ähm, derzeit habe ich irgendwie ganz viele Leute, die ver verwechseln wieder Get become. Ah, ja, ja. Das, okay. und Become. Okay. Oder, oder get wird jetzt immer als passiv benutzt. Ja? Also mhm. englisches Passiv ist irgendwie in der Form von to be. Und ne, so, uh, was, uh, I am amused. Ja? Mhm. Und dann schreiben sie alle, I get amused oder so. Ja? Ah, Weil das okay. jetzt die das so, so der Amerikaner im Fernsehen so macht. Und dann Wir sind da ein bisschen konservativer. Also solche, solche Definitionen gibt es. Und dann gibt es halt den systematischen Fehler. Das ist, wenn Sachen halt mehrfach auftreten. Was übrigens im Kontrast zu zum Mathe-Lehrer immer total super ist. Ne? In Mathe kriegst du einen Folgefehler, wenn du mit dem mit, mhm. mit einem falschen Erkenntnis richtig weiterrechnest. Mhm. Wenn das bei mir mit der, wenn, wenn du bei mir das zweite Mal irgendwie dasselbe vergisst und, und irgendwie so, so, so Klackerfehler mehrfach machst, dann kriegst, kriegst du gleich eins auf den Deckel, weil ist ja ein Zeichen dafür, dass du es nicht kannst. Ja? Ja. Und zwar nicht aus Zufall, sondern aus System.
0: Mhm. Mhm. Ja. Gut, okay. wenn, wenn wir jetzt diese Kategorien von Noten durchhaben, könnten wir uns ja eigentlich fragen, warum es denn überhaupt Noten gibt.
1: Naja, Sch Schule hat ja verschiedene Aufgaben. Ja. Und ein, eine davon ist Selektion. Mhm. Ja, und ähm, da draußen gibt es äh, die Wirtschaft. Und die Wirtschaft möchte gerne am Ende in das Zeugnis gucken und möchte irgendwie ein Urteil über diese Person finden. Mhm.
0: Genau, also so eine Art Selektion wird da ja auch eigentlich vorgenommen. Gerade wenn wir mal in Richtung Numerus Clausus an der Universität denken, da wird also nur Auswahl getroffen.
1: Ja, und ähm, das Fatale daran ist jetzt halt, äh, dass diese das Notengenerierung an sich komplett undurchsichtig ist. Ja. Ja. Ähm, also wir, wir können ja mal so reingucken, wie so ein, wie so eine Zeugnisnote. Äh, entsteht und was man da so machen muss. Ich glaube, mhm. das ist bei dir und mir dann auch wieder ein bisschen unterschiedlich, mal mhm. wieder was wir über Bundesländer lernen. Mhm. Und es ähm, ist, glaube ich, mal ganz interessant, auch so für die Hörerschaft äh, dahinter zu schauen. Also äh, eine Zeugnisnote ist ja ein Schnitt ne, aus ja. verschiedenen Noten. Das erste ist ähm, ähm, und da, da biegen. Wir können eigentlich jetzt kurz zu den Skalen abbiegen. Mhm. Ähm, also es gibt so verschiedene Skalenniveaus in der Testtheorie. Und zwar ähm, kann, man, kann man Sachen, so, so eine Skala, die so abgetragen ist, ne? das haben ja. wir jetzt hier auch, so 1 bis 6, ähm, die, die, die haben unterschiedliche Wertigkeiten, je nachdem, wie sie geordnet sind. Wenn ich einfach nur einen Haufen habe, so 1 bis 6, und das ist da steht da halt irgendwo drin und ich habe dem nichts zugewiesen und die haben alle unterschiedliche Abstände und so weiter und es ist nicht klar, dann ist das einfach nur aufgeschrieben. Ähm, die, die Noten haben einen definierten Abstand, aber die Abstände sind nicht gleich, gleich groß, was im Endeffekt bedeutet, dass man aus ihnen eigentlich keinen Durchschnitt ziehen darf. Was im Endeffekt auch heißt, dass alles, was wir so als in, im täglichen Leben als Lehrer machen, statistisch gesehen totaler Quatsch ist. Mhm. Weil ja, die 50% bei Note 4 ist und nicht erwartbar bei 3%. Ja. ja, Da wäre das in Ordnung. Ist es aber nicht. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Bei uns ist der Sechser mindestens ein Drittel der Punkte. Ja, 30 Prozent bei uns. Ja, bei uns ist es 33. Ne? Hier Bayern, wir sind viel, viel härter. Ja, Die drei Prozent, die machen es. Ja, wie immer. Ähm, ja, genau, weil, du weißt ja, ne? die besten Schüler kommen aus Bayern. Mhm. Den, den Witz müssen wir regelmäßig erzählen. <lacht> ähm, und äh, das Problem ist... Das Problem ist da schon, dass halt, wenn ich jetzt einen Durchschnitt bilde aus, aus, so, aus so Klassennoten oder so, ja. ähm, im Endeffekt die schlechten Noten ähm, in diesem Durchschnitt unterrepräsentiert sind.
0: Mhm.
1: Ja, wenn, du das, wenn du das auch vergleichst, wenn du den Punkteschnitt, na, die Arbeiten haben ja heutzutage alle so eine Punktebewertung. Wenn du den Punkteschnitt rausrechnest, da hast du diese, äh, da hast du im Endeffekt tatsächlich kannst du, kannst du halt so einen Schnitt bilden, ja, das arithmetische Mittel und kannst dann mit einer Analyse machen. Das kannst du mhm. halt mit den Noten nicht. Das wird im Übrigen im 15-Punkte-System noch viel viel schlimmer, weil weil ja im Endeffekt elf Notenstufen, vier Notenstufen gegenüberstehen, die nicht bestanden sind.
0: Ja. Und das, das verstehen Schüler auch immer nicht. Ne? Also, wenn du gefragt wirst, so, wenn, wie war denn jetzt der Punkteschnitt und ich schreibe da meinetwegen jetzt mal 7,5 dran, dann sieht, dann sieht der Schüler, oh Mist, die Hälfte war unterm Strich. Ne? Erst, kann man erstmal so glauben.
1: Er ne? ja, war ja aber gar nicht so, weil der Strich ja viel, viel tiefer liegt. Ja, naja, das Spannende ist ja auch noch, dass man ähm, äh, da tatsächlich dran irgendwie Schulqualität und Unterrichtsqualität und sonst was misst. Ja. Ja, also da, wird ja, da werden ja große Statistiken betrieben von den Kultusministerien. Das Problem ist, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ich muss äh, Sachen, die besser als 9,5 Punkte im Schnitt sind, dem Chef melden und Sachen, die schlechter sind als 3,5. Was heißt melden? Was passiert dann? Also, äh, ja, ich gehe zum Chef, sage, ja, die waren zu gut oder zu schlecht. Mhm. Ähm, dann fragt er normalerweise meinen Fachbetreuer, dass er mal drüber guckt. Mhm ob ich mich an die Regeln gehalten habe, wenn der Fachbetreuer sagt, ähm, also der kommt, dann kriegst du halt vielleicht mal zurück irgendwie so ein Kommentar wie, naja, zu dem warst du zu nett, ja, zieh dir mal einen Punkt noch ab oder so. Okay. Im Großen und Ganzen ähm, werden aber heutzutage äh, keine Arbeiten eingezogen, also der Chef kann dann die Arbeit einziehen, werden keine Arbeiten eingezogen, die zu gut sind mhm. und wenn du nachweisen kannst, dass das Leistungsniveau angemessen ist, also wenn dein Fachbetreuer sagt nee ist in Ordnung und das äh, und die Arbeit ist zu schlecht kriegst du auch kriegst du auch keine Probleme, ja wenn du aber das nicht nachweisen kannst oder wenn dann halt die äh, deine technisch gesehen an halt der Stelle Vorgesetzten sagen das war viel zu schwer, ja, was was mhm. machst du denn da für ein Quark mhm. ähm, dann hast du das Problem. In Englisch zum Beispiel schreiben wir in der ganzen Schule äh, gleichzeitig immer dieselbe Schulaufgabe, also die wird zentral, mhm. von den Kollegen erstellt und dann schreiben wir die alle gemeinsam und da kannst du halt einfach mal ein Spread haben. Ja, und ähm, das Argument, die Arbeit sei nicht angemessen, kannst du einfach nur damit aushebeln, dass du sagst, in der Parallelklasse, die hat einen Schnitt von sieben Punkten. Ja,
0: ja. Also ähm, ja, bei, bei mir ist es so, ich, also im beruflichen Gymnasium muss ich die Arbeit einreichen, wenn es ein Drittel unterm Strich sind, also vier Punkte oder schlechter. Das heißt aber nicht, wie du es gerade beschrieben hast, ich gehe mit allen Arbeiten und der Aufgabestellung zum Schulleiter oder zum Abteilungsleiter, sondern ich nehme die Notenliste ähm, und lasse die einfach abzeichnen, dass die Schulleitung das einfach nur zur Kenntnis nimmt. Ähm, da wird keine inhaltliche Überprüfung vorgenommen. So war es zumindest jetzt an meinen Schulen bisher. Ähm, vielleicht machen andere
1: Schulen das anders, aber ja, so ist unsere Regelung. Also ich glaube, bei uns gibt es auch noch irgendwie so eine Regel, aber da, die interessiert immer keinen, wenn du mehr als 50 Prozent Fünfer und Sechser hast. Okay. Mhm. Ja, Aber das aber Problem ist, nach oben habe ich das halt nicht bei uns. Ja, naja, das geht ja grundsätzlich nur um die Ausreißer aus der Statistik. Also ich habe mhm. dieses Jahr das Phänomen, dass ich eine Klasse habe, das ist eine internationale Wirtschaftsklasse, ne? da sitzen mhm. dir A Leute drin, die, relativ viele Leute drin, die wiederholen mhm. und Zwei Fremdsprachenkorrespondentinnen. Ah ja. Mhm. Ja, also, also mhm. die haben so, die haben so intern das Rennen rausgerufen, wie viele 15 Punkte kriegen wir aus dem Herrn Brand raus. <lacht> ja. Also ist halt so, die, die, die haben mir die haben irgendwie schon drei Arbeiten mit einem Schnitt von 10, irgendwas produziert. Und die werden mir auch wahrscheinlich ein Fach, Fachabitur pro, äh, produzieren mit einem Schnitt von 10, irgendwas. Mhm. Da, da im Übrigen fragt keiner, ne, weil da ist die Aufgabenstellung halt. Da, da gibt es keine Diskussion, sondern da kommt raus, was rauskommt und du hast mhm. ja zwei Korrekturen und fertig ist. Ja, ähm, kriegst du übrigens als Lehrer dann auch noch auf die Schulter geklopft, weil du warst ja so unheimlich gut, aber ist es in dem Fall echt Schülerleistung und, mhm. ich, ja, und, und nicht mein heiliges Licht. Wir sind uns, ich bin mir mit den Schülern relativ einig, dass wenn wir zwei Stunden Englisch die Woche gegen Mathe tauschen würden, allen auch noch genauso gut geholfen wäre. Ähm, ja, also die Diskussion hatte ich die Tage schon. Das geht leider formal nicht, ne? Ja, klar. Aber also die brauchen mich echt nicht, habe ich andere Klassen, die brauchen mich. Ähm, ja, naja, es gibt ja auch so Erklärungsmodelle dann, wenn es zu schlecht ist. Ne? Standarderklärungsmodell, mhm. früher war, die Schüler haben nicht gelernt. Mhm. Ja, wenn es zu gut ist, waren die Aufgaben zu einfach. Heutzutage mhm. ist es halt so, dass die Schüler sich freuen, wenn es zu gut ist, weil ne, dann wissen wir ja, dass wir unheimlich gut arbeiten. Ähm, Blablub. Bla. Das ist halt, da, da steckt dann wieder Politik hinten mit drin. Ja. Ja. Ähm, kommen wir noch zu unseren Zeugnisnoten. Mhm. <lacht> weil wollen wir ja irgendwo hin. Ja. Ähm, also wir, wir schreiben so eine Arbeit und die bepunkten wir irgendwie und ähm, dann ist so die erste Frage äh, äh, und wir machen irgendwie mündliche Leistungserhebungen, über die Details davon haben wir uns schon geeinigt, wenn wir das nächste Mal nochmal im Detail reden, mhm. deswegen äh, ignorieren wir das so ein bisschen und äh, zum Halbjahr und zum Ende des Schuljahres werden die dann zusammengerechnet. Ähm, meistens ist es so, dass es also in Bayern gibt es sogenannte große und kleine Leistungsnachweise. Das hängt aber direkt von den Schulorten ab. Große und kleine Leistungsnachweise gibt es in der gymnasialen Schulordnung. Bei uns gibt es zum Beispiel nur die sogenannten Schulaufgaben. Das sind die großen und den Rest. Und das mhm. Fachreferat. Mhm. Das Fachreferat ist total super. Das Fachreferat geht zu den so kleinen Leistungsnachweisen, also was man so landläufig als mündliche Noten kennt und so, nochmal extra dazu. Ähm, ja, also du hast dann irgendwie so einen Zwischenschritt, wo du nochmal eine Note zu diesen kleinen Leistungsnachweisen dazu rechnest. Mhm. und daraus werden dann Schnitte gebildet und es hängt ein bisschen davon ab, wie viele Unterrichtsstunden und wie viele Schulaufgaben du schreibst ähm, wie so die Gewichtung zwischen dem Zeug ist und manchmal kann man das auch noch sich selber aussuchen und dann kommt da am Ende ein Durchschnitt raus. Ich bin verpflichtet ähm, drei Stehgreifaufgaben im, im, im Schuljahr zu schreiben Was bedeutet das? Heißt? das? die Stegreifaufgabe? Ja. Also Stegreifaufgabe, der Bayer kennt sie unter dem Namen Ex für Ex-Temporale, das ist der alte Name. Heutzutage mhm. heißen die Stegreifaufgaben und du korrigierst mindestens einer Nase pro Schuljahr aus dem Stehgreif ein Haar raus. Ähm, das ist ein, ein 20-minütiger schriftlicher Leistungsnachweis, der unangekündigt stattfindet.
0: Ach, wie furchtbar. Hm. Ähm,
1: wir mhm. sind dazu verpflichtet, den nicht anzukündigen. Äh, naja, also die Schüler riechen ein bisschen, wo das ist. Also gerade an unserer Schule ist es halt so, wir haben entweder Schulaufgaben oder Ja, Eins von beiden findet immer statt. Mhm. Ja? Und ähm, es gibt halt nur eine endliche Menge an Orten, wo du das sinnvoll schreiben kannst. Und ähm, dann wissen die, die Schüler, naja, jetzt lernen wir hier mal und so weiter. Mhm. Ist aber was typisch Bayerisches. Mhm. Ähm, meine Erfahrung ist, dass die ähm, das sehr wild sein kann. Ja, also du kannst halt Leute, die eigentlich gut sind, mit so einer Ex komplett in, komplett an die Wand klatschen oder nicht. Ähm, unsere Schulordnung ist insofern interessant, als dass da die, die Zahl 3 drin steht und jetzt großflächig die Fächer entscheiden, dass sie das gegen Kurzarbeiten austauschen. Kurzarbeiten sind 30 Minuten und angekündigt. Mhm. Und davon musst du nur eine pro Halbjahr schreiben und nicht drei im Schuljahr, weil drei im Schuljahr wird ernsthaft eng. Das doch. ja. Ich, ja. Weil unser Schuljahr geht halt ja auch nur bis Mai. Ja, und mhm. ich habe jetzt, hab jetzt irgendwie da schon halbwegs meinen Rhythmus drin. Also mir fehlt jetzt in, in jeder meiner Englischklassen. Nein, der einen fehlen mir noch zwei Echsen. Liebe, liebe S12B, bis nächste Woche. Ähm, mhm. Aber keine Sorge. Ja, das, das wissen die, vor, bevor der Podcast rauskommt. Mhm. Und. Ähm, und dann gibt es halt äh, bei den anderen, da habe ich die schon geschrieben. Ja, aber das ist, 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 gerade zum Beispiel die Deutschlehrer, die sagen halt auch in 20 Minuten lässt sich keine Textanalyse oder sowas schreiben, das ist totaler Quatsch. Nein. Ja? Auf und, gar keinen Fall. Und, und deswegen, ja. Ja, mündliche Noten gibt es noch jede Menge, da darf man auch in Bayern erstaunlich viel. Mhm. Ja? Ich darf auch mündliche Noten aus Teilleistungen zusammensetzen und solche Sachen, sowas mache ich in Sozialkunde. Das mhm. ist halt. Die mündliche Note aus sich aus ähm, Einzelleistungen zusammensetzt, über die die Schüler dann eine Kontrolle haben. Mhm. Solche Sachen. Ja, und das wird dann meistens 2 zu 1 zusammengerechnet. Das heißt, man bildet die Schnitte und dann verdoppelt man da so eine Rechnung zusammen. Jetzt, äh, das Tollste ist übrigens, jede Schulart in Bayern jedenfalls hat eine andere Art, Schnitte auszurechnen. Das wäre jetzt
0: auch gleich meine Frage gewesen, wie du quasi von den Einzel- zur Gesamtnote kommst.
1: Ja, also bei uns ist es das so, dass du halt irgendwie mündliche Noten Durchschnitt machst und dann machst du den Schulaufgaben Durchschnitt und dann verdoppelst du den Schulaufgaben Durchschnitt. Mhm. Also in den zwölften Klassen, in den 11. Klassen hast du so wenig Stunden, da hast du eins zu eins mhm. und dann äh, rechnest du das alles durch 3. Okay. In Wahrheit, in Wahrheit, haben wir alle Excel Tabellen und, und und Software, die das mittlerweile für uns macht. Das Interessante ist. Ähm, bei uns ist es zum Beispiel so, dass wenn du so, so Drittelbrüche und Sechstelbrüche und solche Späße hast, ne? mhm. die, und so unendliche Brüche, die werden bei uns immer aufgerundet. Ah. Das heißt, wenn du drei Noten hast und bildest dadurch den Durchschnitt, kommt dann immer ein Schnitt auf 0,34 raus. Ja. Dann steht es so in der Schulordnung. Warum? Weiß keine Sau. Das Schöne ist, am Gymnasium brechen sie ab. Mhm. Und an der Realschule runden sie mathematisch. Mhm. Ist ja seltsam. <lacht> Ich glaube, in der Wirtschaftsschulordnung steht nochmal mal anderes.
0: Ja, also wir nehmen einfach zwei Stellen hinter dem Komma und ähm, ja, schneiden dann ab.
1: Ja, und ab 5.0
0: gibt es die bessere Note, ne? Ja, genau das wollte ich jetzt mal nachfragen. Wie macht ihr das, wenn ihr jetzt genau auf 5, also meinetwegen auf 2,5.0 seid? Wie geht ihr denn vor?
1: Äh, gar nicht, da gibt es halt die bessere Note und keine Fracht. Ah, okay, bei uns ist ich es anders. Ja, wir D ihr diskutiert dann? Nee, mündlich gibt den Ausschlag. Egal
0: ob besser oder schlechter.
1: Das ist aber total doof. Das ist doch aber total doof.
0: Ja, die Argumentation dahinter ist, dass man ja sich die mündliche Leistung über einen längeren Zeitraum erworben hat und quasi schon fast täglich, während die Klausuren und Tests und wie es genannt, Stehgreifaufgaben ähm, ja immer so ein, so, ein, so ein Schlaglicht werfen. Und deswegen Aha. nimmt man die mündlichen Noten als ausschlaggebend.
1: Die glauben auch an den Weihnachtsmann, gell? Ja, das hast du schön gesagt. Ja. Also, ähm, ich meine, ich mache das auch so. Ja, Mündliche Noten, sage ich auch meinen Schülern ganz ehrlich, also das sind wir auch so ein bisschen im pädagogischen Bereich jetzt, wie geht man damit um? Mündliche Noten mache ich am Ende äh, des Halbjahres. Mhm. Und, ja, und wenn es echte mündliche Noten sind, dann sage ich zu meinen Schülern immer, diese mündliche Note entsteht, äh, entsteht wie zwischen mir und meinem Computer mit einem Blick auf die anderen Leistungen. Und es gibt so, es gibt bei mir zum Beispiel so, ein, so, so, so für, für Unterrichtsbeiträge musst du echt viel tun, damit du unter einen Dreier rutscht, ja, mhm. also ein, ein bisschen mitreden, Anwesenheit ist irgendwie sieben Punkte, ja, ähm, da kann man übrigens auch mal der Bevölkerung noch eine kleine Weisheit erklären, wenn der Lehrer keine Ahnung hat, wie das Kind ist, gibt er ihm eine Drei, weil über die Drei beschwert sich keiner. Ich habe mal irgendwann in der 10. Klasse im Referendariat, die hatte ich einstündig in Sozialkunde, ein halbes Jahr. Ach, da habe ich allen, die, die mir nicht aufgefallen sind, einen Dreier mündlich gegeben. Den Dreien, die mir aufgefallen sind, positiv, einen Zweier und den, Dre und den Zweien, die mir negativ aufgefallen sind, einen Vierer. Hat super geklappt, hat nie jemand was gesagt. Mhm. Ähm, ist das eigentlich schon verjährt? Ähm, jetzt Ja. <lacht> jetzt, also, es ist halt totaler Käse, ja. ja. Und ähm, du kannst halt, du kannst, du kannst halt mal gucken. Das Problem ist auch zum Beispiel: Ich mache so ein, wir machen gerade in den Zwölften Klassen eigentlich einen Prüfungstrainingsunterricht, mhm. ja ich komme gar nicht groß dazu, mit meinen Schülern irgendwie auf Englisch Debatten und Diskussionen zu führen. Und in Sozialkunde kann ich niemanden dafür bestrafen, dass er nicht teilnimmt. Ja. Was sollen wir denn da machen? Aber du musst halt auch eine mündliche Note erheben. Ne? Bayern ist übrigens eher schriftgläubig. Mhm. Ne? Also bei mhm. uns wird grundsätzlich dafür gesorgt, dass schriftliche Noten mehr wiegen. Wir haben in der Schule Fächer, die zählen auch die Echsen doppelt. Das heißt, in der mündlichen, also im kleinen Leistungsnachweisteil zum Beispiel, hast du dann halt Tatsächlich äh, die Echsen auch nochmal doppelt. Dann ne? hast du halt drei doppelzählende Noten gegen zwei einfach zählende mündliche Noten. Vielleicht auch vier. Spielt eh keine Rolle. Ja? Und Mathelehrer zum Beispiel fragen dann halt gern ab und so. Ja? Ja. Und, und Abfragen finde ich zum Beispiel total eklig. Abfragen ist einfach nur eine sehr gute Möglichkeit, äh, jemandem eine schlechte Note zu geben. Ne? Das kann ich technisch gesehen auch so. Ja, das fühlt
0: sich so ein bisschen an wie, kommen Sie mal nach vorne an die Karte und zeigen Sie mal die Donau. Also, äh, oh. also ich fand das ganz, ganz schlimm, als ich selbst Schüler war und das bringt doch einfach mal überhaupt nichts.
1: Ja, aber da gibt es ganz viele Leute noch, die finden das bei uns gut. Also, ja, furchtbar. Ähm, naja, kann man halt drüber drüber nachdenken, wie man das will. Ja, in unserem Zeugnis entsteht steht dann halt im Endeffekt die bessere Note. Also bei uns wird ab 5.0 grundsätzlich die bessere Note gegeben. Mhm. Ähm, ich kenne es vom Gymnasium, da gibt es noch so ein ganz schräges Konstrukt, das nennt sich die pädagogische Note. Ja, das haben wir auch. Ja, die wird, so, die wird so im Zweifel herangezogen und dann gibst du halt diese magische pädagogische Note und die entscheidet dann. Mhm. Und das wird halt auch mal in Klassenkonferenzen ausgekaspert. Ja. Das ist übrigens eine spannende Frage. Ähm, Zeugnisnoten macht bei euch die Klassenkonferenz. Ne? Ja, ist das beschlussfassende Organ. Genau. Das ist nämlich zum Beispiel etwas, was Schüler immer nicht verstehen, dass ich das jedes Mal betone. Und das ist mhm. auch was, was Eltern nicht verstehen. Mhm. Nur, liebe Menschen da draußen, nur weil ihr eine vollständige Sammlung eurer Noten mitschreibt, das solltet ihr tun und wir sind als Lehrer auch verpflichtet, euch die zu geben, ähm, heißt es nicht, dass am Ende ihr auch die entsprechende Zeugnisnote kriegt, weil es durchaus passieren kann. Es ist unheimlich selten zum Glück, dass in der Klassenkonferenz irgendjemand sagt, ich stimme mit dieser Note nicht überein und dass man dann anfängt, darum zu pushen. Das sollte überhaupt nicht passieren, kann aber technisch gesehen passieren. Ja. Ja, so.
0: Also ich habe es also. einmal erlebt, das ist eigentlich ein Beispiel, das, ich glaube, das ist mittlerweile verjährt. Ähm, in meinem allerersten Jahr, ich war einfach... Ähm, ja, zu Gast auf einer Notenkonferenz, um mir einfach mal das Verfahren anzusehen und habe dann den Spruch erlebt, ähm, da ging es darum, ob eine Schülerin versetzt wird, also das oder besser gesagt, ob die einen Unterkurs bekommt oder nicht. Unterkurs heißt vier Punkte oder weniger und ähm, dann hat die Klassenlehrerin vorgeschlagen, ihr fünf Punkte zu geben, statt den bereits eingetragenen vier mit der Begründung, Zitat, die hat so eine nette Mutter. Und ähm, das habe ich da mal so unter pädagogischer Note abgetan. Ne?
1: Mhm. Okay, ich erzähle auch einen. Hat, hat damit ein bisschen weniger zu tun, ist aber so einer der Klassiker. Ähm, am Gymnasium in Bayern, in den siebten Klassen, wird zum Halbjahr gerne mal den Leuten in der, in der Klassenkonferenz empfohlen, wenn sie schlecht in Mathe sind, an die Wirtschaftsschule zu gehen. Mhm. Die Wirtschaftsschule hatte nämlich lange Zeit kein Mathe. Weil wir wissen ja, das Beste, was man tun kann, wenn Leute keine Mathe können, ist sie an eine Schule zu schicken, wo sie keinen Matheunterricht haben. Ja. Mhm. Übrigens, diese Leute landen dann bei mir an der beruflichen Oberschule und haben keine Eignung und müssen dann innerhalb eines Jahres oder irgendwoher eine Mathe Note kriegen. Die Leute, die man in der siebten vom Gymnasium geschickt hat, weil sie kein Mathe können. Ja, spitze Idee. Was für Arschlöcher. Mhm. Ähm, und in solchen Konferenzen saß ich selber drin, wo sowas empfohlen wurde. Mir ist aber erst, als ich an, an die berufliche Oberschule, also ich fand das damals schon daneben, aber mir ist erst äh, die Auswirkung dessen, was da wirklich passiert, klar geworden, als ich an der beruflichen Schu Oberschule angefangen habe zu unterrichten und halt an der Seite sitze, wo du dann diese Auswirkungen auch siehst. Ja, ja? Mhm. Ähm, ja also nee, ansonsten passiert sowas nicht. Also bei uns ist es halt wirklich reine Mathematik, das wird durchgerechnet, fertig ist. Das Problem ist auch, ähm, dass du mit diesem 15-Punkte-System ähm, gerade bei Schulaufgaben und so weiter, also bei Leistungsnachweisen, sehr enge Notenkorridore hast mhm. ähm, und dementsprechend eine Punkt mehr auch eine bessere Note sein kann. Und das wird eigentlich akzeptiert, solange irgendwie halbwegs klar ist, wie sie es errechnet und so weiter. Ja. Ähm, ja, ne. und so kommt man halt an seine Noten. Es gibt bei uns natürlich noch, bei euch wahrscheinlich auch diesen Abschlussschnitt. Mhm. Ja. Dafür gibt es dann eine magische Berechnungsformel, und äh, die auch total esoterisch ist, weil man dann irgendwie aus dem Punktesystem hinten raus den Abschlussschnitt rausrechnen kann. Das, ja, das wird halt immer umgerechnet und dann noch irgendwie durch 40 geteilt und zack, hast du eine Note. Das ist ganz faszinierend. Ja. ja. Nee. Bei uns ist das irgendwie mit, das, die nehmen da die Abschlussnoten und dann 17 und dann durch das, minus das. Ja, es ist ähnlich bei uns. <lacht> es ist ja. höhere Mathematik. Ähm, ja, und ähm, das ist im Endeffekt so pff, die Art, wie man so an seine Zeugnisnoten kommt. Bei uns ist es ein bisschen anders. Also ich beziehe mich jetzt auf das Fach Deutsch am beruflichen Gymnasium.
0: Die Vorgabe ist es vom Schulgesetz her, dass ich drei schriftliche Arbeiten, sprich Klausuren, schreiben lassen muss, aber bezogen auf das ganze Schuljahr. Das war uns auch so. So Und dazu steht da einfach nur noch drin, dass halt die mündliche Leistung ebenfalls zu erheben ist. Das nennt sich jetzt mittlerweile laufende Kursarbeit, aber ich glaube mündlich, So, das hat sich ja so eingebürgert. Und halt doch, was ich schon vorhin sagte, im Zweifel zählt die mündliche Leistung mehr. Und das kann halt ganz einfach dann dazu führen, dass man am Ende was zusammenrechnet und angenommen der Schüler hat jetzt geschrieben 2 und 3 und kriegt mündlich auch 2 und 3 dann bist du wieder bei 2,5 und mündlich kann nicht den Ausschlag geben, weil es genau der Schnitt ist und dann geben wir, und das ist der einzige Fall, nur dann geben wir die bessere Note
1: mhm. ja, Das ist aber fair
0: Ja, finde ich auch und man erfreut auch die Schüler immer damit Also <lacht> ah, sie sind genau auf der Kippe, aber wissen Sie was, die Kippe spricht für sie
1: und das ist auch immer ganz gut ja, ne, ähm, pass auf. Ganz geile, ganz geile Geschichte. Am Gymnasium in Bayern gibt es Fächer in den Qualifikationsstufen, also 11, 12, äh, 12, ja, 11, 12 wo du keine schriftlichen Leistungsnachweise äh, äh, erheben musst, die aber in den Abischnitt zählen. Und das ist total esoterisch. Liebe bayerischen Eltern, hört mal gut zu. Das weiß weiß nämlich, das, das wissen nur Eingeweihte und meine Kollegen am Gymnasium werden mich schlimm hassen, dass ich das erzähle. Ähm, es gibt ein Fach, das heißt Sozialkunde Geschichte. Mhm. Das ist das Vorrückungsfach. In der Schulordnung steht, in, im Vorrückungsfach musst du mindestens eine schriftliche Leistungserhebung haben.
0: Mhm.
1: Der Geschichtslehrer, ja, der, ist, der schreibt eh eine Ex. Das heißt, der Sozialkundelehrer, so er nicht dieselbe Person sogar ist, muss keine schriftlichen Leistungserhebungen mehr erheben, weil ja in Geschichte eine da ist und die Note, die vorrückungsrelevant ist, ist die Kombinote. Uh -huh. noch geiler ist, die Fächer kriegen einzelne Noten, die dann am Ende zu der Note des Faches zusammengerechnet wird. Und in der 10. Klasse ist es 1 zu 1 und in der 11. und 12. ist es 2 zu 1 für, für Geschichte. Aber, wenn du da jeweils 0,5 hast, ja, dann gibt es geile Konstellationen, wo ähm, die, äh, die, die Schüler im Endeffekt zwei Notenstufen gewinnen können. Uh -huh. Ja. Tolle, mhm. großes Tennis, haben sie super gemacht. Äh, mhm. Bei uns wiederum gibt es zum Beispiel so eine magische Geschichte im Fachabitur. Da wird die, die Prüfungsnote mit der Jahresnote 50-50 verrechnet. Okay. Mhm. Ähm, und wenn Schüler einen Schnitt von 9,8,98 haben, dann kriegen sie auf dem Zeugnis die schlechtere Note. Weil wenn du mhm. das zusammenrechnest, kommt dann hinten 0,49 raus. Ja? Ach, so, oh das, Gott, ja. Mhm. Ja, mhm. und das heißt, dass du als Lehrer bei mhm. der Vergabe so der, der letzten mündlichen Note und so schon mhm. mal auf den Schnitt gucken musst, ob du, ob du die Nase da nicht einen halben Millimeter naja, klar. Mhm. Äh, mhm. vorher niederschlägst. Und das mhm. ist halt, und das Problem ist, das tritt dann halt so oder so auf, wenn du diesen Schnitt hast, egal was der da für eine, was der da für eine Prüfungsleistung zubringt. Ne? Also das mhm. ist auf jeden Fall betrügst du ihn um eine Note. Mhm. Das ist solche, solche Sachen passieren da, ja. Also ja ich habe das immer in der Berufsschule, da
0: machen wir am Ende von vier oder fünf Blöcken immer noch Zeugnisse. Das heißt, die Noten, das sind, warte mal, vier pro Block mal vier, also im Endeffekt 16 Noten. So, rechnen wir zusammen und halt wieder, ne, 0,5 ist, ist die heilige Grenze und dann kann es sein, dass jemand genau bei 2,53 liegt, weil er irgendwo eine 3- statt einer 3 kassiert hat. Und das macht dann die schlechtere Note aus. Das ist aber auch total doof. Ja, ja, und dann gibt es halt auch Lehrer, die tragen stumpf ein und am Ende gucken sie dann halt, was ist es denn? Aber es gibt auch gute und die gucken dann mal so, was kommt denn raus, wenn ich diese Note eintrage?
1: Naja, ich bin auch eher jemand, der erstmal stumpf einträgt. Also das ich halt. Hm?
0: Ich, das, ich auch, ich verschenke das ja nicht, aber trotzdem kann man ja mal gucken.
1: Hm? Naja, am Ende kann man gucken. Genau. Ähm, was, was zum Beispiel schwierig ist, ist, wenn Lehrer tatsächlich dauerhaften Überblick über ihren, den Leistungsstand ihrer Schüler haben. Das finde ich kritisch. Ich habe das nicht. Also, ich habe ein Buch, da steht das drin. Ja, Ich habe irgendwie Software, da steht das alles drin. Mhm. Ja, Weil ich muss das haben, das ist klar. Aber ich habe das nicht im Kopf. Also, wenn jetzt diese Person vor mir steht, dann weiß ich, der ist gut oder der ist schlecht. Ja, so so diffus. Ja, aber ich kenne da keine Zahl. Ja, also ich, ich weiß, ich, ja, wenn ich irgendwie eine Schulaufgabe korrigiere, eine Ex korrigiere oder so, da weiß ich nicht. Ähm, weiß ich nicht. Na, wenn du dem jetzt das da drauf schreibst, dann ähm, ist das schlechter oder besser oder so. Äh, und das finde ich eigentlich sehr wichtig, weil ich es auch teilweise anders gelernt habe. Mhm. Also ja, da ja. Das sparen wir uns aber für den Teil mit den schriftlichen Leistungserhebungen. Ja, genau. Ähm, weil ich, ich dann mal erklären kann, wie, äh, wie man mauschelt. <lacht> ja, und und, und, und äh, das, also das hier, das, das, das hat ein Bayern-System. Ich habe ähm, diese Mauscheleien, da, ne, das kennst du. Gerade wenn du Gymnasiallehrer bist, kennst du das. Und dann kannst du halt, wenn du dann mal die Arbeiten von Kollegen siehst, kannst du da sehen, ja, wo die getrickst haben dass das funktioniert. Und das finde ich daneben. ja. Also ich habe kein Problem damit, mal nach einem Punkt zu suchen, hm. wenn ich irgendwie doch mal so, nee, komm. Ja? Also gerade so zwischen null und einem Punkt geht man auf jeden Fall nochmal suchen und stellt auf sich die Fall. Frage, ist das, ja, ist das jetzt okay? Ja? Ja. Aber ansonsten wird, wird gnadenlos durchkorrigiert. Und, hast, du schon mal, ähm, hast du schon mal in einer Abschlussprüfung null Punkte geben müssen? Ja. <lacht> Also, ich habe in Abschlussprüfung schon 0 Punkte gegeben. Ich habe auch als Zweitkorrektor schon mal eine Arbeit auf 0 Punkte runterkorrigiert. korrigiert. Das führte dann zu einer wunderbaren Unterhaltung mit einer sehr lieben Kollegin. Also, der Witz war, die Klasse war eigentlich meine Klasse. Aber die Kollegin hat dann die in Englisch übernommen, wegen Stundenplan Magie. Mhm. Ja. Und ähm, das hieß war also sozusagen, ich war der alte Englischlehrer, sie war der neue Englischlehrer und wir und wir sind auch gut befreundet und saßen dann halt irgendwie gemeinsam dazwischen. Und sie meinte dann: Ey, ne, wenn wir dem jetzt null Punkte geben, dann zeigen wir ihm aber ganz genau, für was für ein Deppen wir ihn halten. Und ich so: Ja, gut, komm, wir geben ihm einen Punkt. Mhm. Also, das haben wir auch schon gemacht. Ähm, ich habe aber, glaube ich, irgendwo auch schon mal null Punkte rausgeben müssen mhm. in, der, in der Abschlussprüfung. Da fällt man in Bayern beim Fachabitur übrigens nicht durch. Ach so, okay. Mhm. Ah. Beim Fachabitur fällst du da nicht durch. Die Passos gibt es nur beim Abitur. Hm. Beim Fach so, liebe bayerische Schüler, genau Und wenn ihr ein Fachabitur macht und ihr seid mit sieben Punkten, Schnitt sieben, ne, Schnitt mit einer sieben vorne, vorbenotet, dann könnt ihr ein leeres Fachabitur abgeben. Da finden wir euch richtig scheiße für, aber bestanden habt ihr. Wenn es dir nicht um Schnitt geht, hm. brauchst du technisch gesehen nicht kommen. Ja. Der kommen muss man, glaube ich. Ne? Also antreten. Bei uns, äh, an, nö, bei, uns muss,
0: bei uns muss man antreten.
1: Ich, ich weiß gar nicht. Ich glaube, bei uns musst du nicht immer antreten. Man kriegst du halt deine Null Punkte. Okay. Ähm, du kannst von der Prüfung zurücktreten, das weiß ich. Das, mhm. geht. das geht bei uns auch, ja. Ähm, und äh, die Schüler an der beruflichen Oberschule zum Beispiel, die dürfen sich ja technisch gesehen aussuchen, ob sie die Prüfung machen oder nicht. Mhm. Ja? okay. Mhm. Weil ähm, das Ausbildungsziel der beruflichen Oberschule eh das Abitur ist und das Fachabitur ist nur so nebenbei. Ja? Ja. Und an der, an der Fachoberschule zum Beispiel musst du es machen, weil der Zeugnisschnitt bestimmt dann, ob du in die 13. Klasse darfst oder nicht. Ja. Wobei ich davon ausgehe, dass es in den nächsten drei Jahren ja. um diesen, diesen Zeugnisschnitt geschehen sein wird. Ähm, weil das Ziel ist ja schon, möglichst vielen Leuten einen Zettel zu geben, der sie dann an die Uni schickt. Mhm. Ob sie geeignet sind oder nicht, ist eine andere Frage. Mhm. Gut, also... Haben wir eigentlich so im Großen und Ganzen, fehlt noch was. Ja, wir haben noch über eine Notenart noch gar nicht gesprochen. Ja. Nämlich Kopfnoten. Also ich als Ostdeutscher, <lacht> ich habe Zeugnisse, da stehen welche drauf. Ich auch. Ja? Ja. Das gab es bei euch auch? Ja, Schleswig-Holstein,
0: äh, Gymnasium, da gab es Kopfnoten.
1: Also, was gab es bei euch?
0: Bei uns gab es Lernverhalten und Verhalten in der Schule.
1: Bei
0: euch war es schlimmere, ne? Ja, ja.
1: Ordnung, Mitarbeit, Fleiß und Betragen. Und
0: was hast du bekommen?
1: Ja, sagen schauen wir mal so, ne? Sachen, die sinnvoll durch sind. Nein, also ich glaube Zweier und Dreier überall. Für einser war ich schon, war ich schon in der, in der, ich war ja nicht, ich war ja nicht die ganze Zeit in der Grundschule, ich war ja noch in der ersten Polytechnischen Oberschule mhm. in Eisenach. Ähm, und zu DDR-Zeiten gab es also die DDR hatte auch ein Fünfernotensystem mhm. mit einer, mit der 3 bei 50 Prozent oder oder so. Also ähm, die die hatten, das funktionierte komplett anders. Aber ja, das war ja gut, das hat ja halt damals nichts gesagt. Ne? Das war halt so. Ja, ja bei Ä uns gab es auch eigentlich,
0: die Standardnote war tatsächlich ähm, eins oder zwei und nur, ich sage es mal so, die rabauken haben wirklich da was Schlechteres bekommen.
1: Ja, das Interessante ist, in, in Bayern, ich bin jetzt beruflich, im beruflichen Schulsystem gibt es so Scheiß nicht, ne? aber nee. in Bayern gibt es ähm, auf den Zeugnissen natürlich diese Zeugnisbemerkungen die Zeugnisbemerkungen, die sind, ähm, werden, <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, naja, also da gibt es halt auch eine Note von 1 bis 4, wobei 4 katastrophal ist. Mhm. Und zwar einmal für Mitarbeit und einmal für Verhalten. Mhm. Und äh, dann macht... Der Klassenleiter zum Halbjahr und zum Schuljahresende fragte halt die Kollegen alle ab. Mittlerweile trägst du das halt auch irgendwo ein. Dann wird da ein Schnitt rausgebildet gebildet und dann sucht er aus einer Sammlung von äh, Textbausteinen den entsprechenden Textbaustein raus. Mhm, Ist bei uns ja. Und das ist grober Unfug aus meiner Sicht. Ja, also das bringt halt gar nichts. Ähm, das Einzige, was wir Zeug Leute auf Zeugnissen schreiben, ist äh, ein Hinweis, dass sie gefährdet sind, das Klassenziel zu erreichen. Mhm. Das gibt es in drei Abstufungen und es gibt ähm, also bei weiterem Absinken gefährdet. Zum Beispiel, wenn jemand einen Fünfer und etliche Vierer hat. Ähm, gefährdet und sehr gefährdet. Sehr gefährdet ist, ist, ist das Zwischenzeugnis, wo du im Endeffekt durchgefallen wärst mit. Ja. Mhm. Und dann gibt es halt noch so, so, so anderen Fuh. Ja, äh, äh, Herr Brandt hat vergessen, die Kurzarbeit zu schreiben, weil der Schüler krank war, deswegen kriegt er keine Note. Ähm, ist mir dieses Jahr passiert. ja Ist mit dem Schüler abgesprochen gewesen, der bewirbt sich mit dem Zeugnis nicht. Kann man machen. Ähm, dann solche Sachen wie, es konnte kein Unterricht erteilt werden, weil, weil, wir den Lehr weil der Lehrer krank ist ja oder solche Sachen aus schulorganisatorischen Gründen. Mhm. Und was bei unseren Schülern noch wichtig ist, so Hinweise, dass sie ob sie wiederholen dürfen oder nicht. Na, sowas genau. kommt noch mit drauf. Aber alles andere gibt es nicht. Ne? Bei uns auch nicht. Also äh, Kopfnoten gibt
0: es gar nicht mehr und Zeugnisbemerkungen sind normiert. Und wir haben weit weniger Abstufungen. Also ich kann jetzt nur für meine Schule reden. Ähm, wir haben da weit weniger Abstufungen, als du das gerade gesagt hast. Wir haben einen Kommentar für Fehlzeiten, einen Kommentar für Versetzung und einen Kommentar äh, für äh, noch unentschuldigte Fehlzeiten. Und ähm, der, also ich kann auch frei, ein freie Antwortfeld eingeben, aber das machen wir so
1: gut wie nie. Also ich habe schon erlebt, dass in Klassenkonferenzen Kollegen extra Bemerkungen äh, verlangt haben. Das war ein Fall, wo der Schüler so ein bisschen verhaltensauffällig war. Ähm, und das ist etwas, das würden wir heutzutage der Schulpsychologen überlassen und so weiter. Und damals war jemand der Meinung, man sollte ihm einen extra Zettel geben, wo draufsteht, er soll sich doch mal angemessener verhalten. Na ja, toll. Ähm, das wird's bringen, hey. Äh, äh, ja, das hat das dazu gebracht, dass, dass man diesem Schüler einen Schlag versetzt hat, ja. den, den, den noch mehr aus dem Gang gebracht hat. Ich habe ich hab da auch nicht zugestimmt. Ja, ja. bringt gar nicht. Ähm, das kann, das kann man übrigens auch mal erzählen. Ich weiß nicht, wie das für euch ist. In Klassenkonferenzen zum Beispiel muss man abstimmen. Das ist bei uns in Bayern grundsätzlich so. Es gibt keine Enthaltung. Gibt es das für euch? Kannst du ähm, dich enthalten? Bei so ich überlege gerade. Ich meine, also ich weiß es nicht sicher, aber ich meine nicht. Genau. Und das ist bei Lehrerkonferenzen auch so. Und das ist bei Lehrerkonferenzen immer total klasse, wenn sie über Leute reden, die du nicht kennst. Mhm. Nee, bei Lehrerkonferenzen kann ich mich enthalten. Da kann ich mich bestimmt auch auf
0: der Klassenkonferenz enthalten.
1: Ja, bei uns darfst du das nicht. Steht im Stück, steht im, weiß ich nicht, in der Lehrerdienstordnung oder so. Also steht im ah, ja. es irgendwo drin. Das ist, das ist, auch ganz interessant, weil das führt dann tatsächlich an, wenn, wenn, zum Beispiel die Lehrerkonferenz. Wir haben hier dann wieder mal so Fälle, die müssen eine Etage weiter oben beschlossen werden. sowas wie Notenausgleiche und so. Mhm. Ähm, können wir kurz erklären, Notenausgleich ist, wenn man zum Beispiel bei uns ist es so, wenn du zwei Fünfer auf dem Zeugnis hast und du hast dann drei Dreier, zwei Zweier oder einen Einser, dann kannst du den Fünfer damit ausgleichen. Mhm. Ähm, gibt es aber noch so ein bisschen Fu mit Prüfungsfächern und nicht Prüfungsfächern. Mhm. Und ähm, sowas beschließt die, Klasse, äh, die die Lehrerkonferenz, das ist meistens kein Problem, aber es gibt halt auch solche Sachen wie, ähm, äh, es gibt so, so, so mit unseren Praktika gibt es so schattige Geschichten mit Vorrückungserlaubnissen und so weiter. Mhm. was durchaus mal sein kann, dass man dann länglich mit 60 Lehrern im Raum irgendwie die Vita eines Schülers diskutieren muss. Ja. ja. Oder einer Schülerin. Was manchmal
0: kann man doch einfach gar nicht sagen, ich muss mich doch enthalten können.
1: <lacht> Beschwerden bitte an das Bayerische Kultusministerium. Ja, also, Max, also, 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 Platz
0: 5. Aber, aber mal ernsthaft, die, solche Fälle kann es doch geben. Also...
1: Also es gibt, es gibt solche Fälle, und ähm, da muss ich dann sagen, äh, will ich meistens tatsächlich was wissen, bevor ich eine Entscheidung treffe. Also mhm. ich gehöre dann zu denen, die, die nicht so beliebt sind, weil sie in der Lehrerkonferenz dann erstmal blöde nachfragen. Mhm. Ähm, so auch so ein Klassiker ist, bei uns gibt es am Ende des Schuljahres kannst du den Schülern fürs nächste Jahr eine Probezeit mitgeben mhm. und ähm, das ist immer ein Problem, weil eigentlich hat keiner Lust drauf. Das ist in der letzten Lehrerkonferenz. Und die Schulleitung ist interessanterweise auch sehr oft leider nicht darauf vorbereitet, dass das gemacht werden muss. Ja. Ähm, ich hoffe, die hört das nicht. Also manchmal sind sie nicht vorbereitet. Ähm, das ist also, uns fehlt da anscheinend ein Modus. Ja? Aber mhm. das Problem ist dann halt, dass. Äh, äh, natürlich die Lehrerkonferenz das beschließen muss, die Klassenkonferenz Bescheid weiß und dann so ein bisschen äh, die, die Klassenkonferenz gefragt wird und die Klassenkonferenz, da sagt dann einer ja und der andere sagt nein. Ja. Und dann musst du da eine Abstimmung machen, musst da eine Abstimmung machen und das ist immer sehr, sehr unglücklich, weil da halt auch an diesen Probezeiten halt ernsthaft dann eine Zukunft eines Schülers hängen kann. Ne? Der ist ja eh schon durchgefallen, sonst könnte der keine Probezeit kriegen. Mhm. Und die Begründung ist dann halt auch ähm, entweder mangelnde Leistungsbereitschaft oder mangelnde Mitarbeit. Ja, ähm, oder so. Und, ähm, und dann hast du halt, was weiß ich, so den hard s mathe lehrer der sagt, naja, das, der hat sich ja halt keine Mühe gegeben, ja. Und der Rest sagt, nein. <lacht> und so was mhm. ist. Toll. Das, das ist halt so Ja, ja. mäßig.
0: Ähm,
1: wo wir jetzt schon dabei sind. Ich habe letztens so einen Artikel in der, in, der, in der Zeit oder in der FAZ gesehen, da hat sich hier irgendwie wieder, wer war das, äh, die Oberschefin von der GEW. Ja, ich habe ihn auch gelesen. Ja, ja äh, die, 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 super. Ähm, man, man spricht sich dafür aus, äh, ausgeschriebene Berichte in allen Schularten, in allen Jahrgangsstufen einzuführen. Christoph, was hältst du denn davon?
0: Ja, also zwei Sachen dazu. Das Erste ist, natürlich kann man das machen. Ich brauche dann natürlich, ich schätze mal so wöchentlich, drei oder vier Stunden Arbeitsentlastung, damit ich dann überhaupt Zeit habe, das alles zu machen. Und das Zweite ist, es wird sich da ein Code herauskristallisieren. Und der Code wird irgendwie so sein, wie, äh, wie wir das momentan bei Arbeitszeugnissen haben. Sprich, was wie in vollstem Umfang ähm, erfüllt oder im vollen Umfang, sodass wir eigentlich dann wieder auch nur verklausuliert Noten haben. Und von
1: daher kann man das auch gleich wieder lassen. Ja, also man, man, man kann es a. mit Zahlen lassen, und b. ist halt dann auch die Frage, ne, wir, wir haben eine Verantwortung über der gegenüber der Gesellschaft, dass irgendwie wir Selektionen machen. Mhm. Ja, das gehört nun mal dazu. Ja. Die Diskussion, ob das, ob, ob Schule Selektionen machen sollte und so weiter und so fort, gerne, ja, die führe ich auch gern, mhm. aber ähm, ist jetzt erstmal irgendwie unser Job. Ähm, vielleicht sollte man, bevor man sich überlegt, wie man Leuten sagt, ob sie geeignet sind oder nicht geeignet sind, sich mal eher die Frage stellen, ob man nicht sich endlich mal dazu durchringen könnte, irgendwie diese die, Kriterien orientiert erstmal mit Noten vorzugehen. Ja. Also, wir, wir sind da jetzt so bisher noch so ein bisschen drum herum gegangen. Aber was mich sehr oft an, an Benotung stört, auch wenn wir dann Punkte für irgendwelche Arbeiten vergeben. Aber ich meine, du hast ja in Deutsch keine Punkte, ne? So. Doch, 0 bis 15. Nee, 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 in der Arbeit.
0: Ach so, nein. Nein, nein, das geht natürlich nicht. Also, genau, ich habe ne? ich hab, ich hab Teilnoten, die ich gebe, zum Beispiel für Sprache oder für die Form und die Hälfte für den Inhalt. Aber ich habe keine Teilpunkte.
1: Hast du für die Kriterien?
0: Ähm, ja, die sind durchaus vorgegeben. Ja, zum Teil. Ja,
1: genau. Aber zum Beispiel dieses Kriterien vorgeben. Ich habe als Gymnasiallehrer gearbeitet. Mhm. Heutzutage habe ich für das Fachabitur ein Kriterienschema. Das mhm. kommt vom KM. Mhm. Ja, da steht jede, jede, Not, jede Punktestufe für einen Aufsatz drin. Mhm. Das heißt, ich gebe das meinen Schülern und meine Schüler können mir dann im Endeffekt im Nachhinein sagen, äh, können mich fragen, ja, warum habe ich denn so und so viele Punkte gekriegt? Ja. Oder warum habe ich nicht so und so viele Punkte gekriegt? Dann können wir da gemeinsam und kann ich sagen, naja, schauen Sie mal hier. Mhm. Ja, das ist ein sinnstörender Fehler. Herzlichen Glückwunsch, deswegen haben Sie nur die Hälfte der Punktzahl. Mhm. Ja? Ja, Klare, okay. transparente, faire Nummer. Ja. Das fehlt am Gymnasium komplett. Mhm. Ja, bei mündlichen Noten, wenn man dann mündlichen Noten erhebt, mache ich unheimlich viel damit, dass ich mitschreibe. Ja. ja. Also, ne, es, und, und bei der Note, wo ich nicht mitschreibe, sage ich allen anderen, sage ich den Schülern von vornherein, diese Note, die entsteht tatsächlich aus der Luft. Ja, da können sie auch wenig für machen, aber ich garantiere im Endeffekt auch, dass es kein Fünfer wird. Mhm. Ja, weil ich nicht einsehe, dass ich, ich mich hinstelle und am Ende des Halbjahres, weil ich noch irgendwo eine mündliche Note herbrauche, ja, äh, den Schüler über die Klinge springen lasse. Mhm. Wenn, wenn der, wenn der, ne? dass äh, gerade zum Beispiel, wenn es bei uns um Probezeiten geht, ich sage sag zu meinen Schülern, also fassen Sie auf, in Sozialkunde werden sie nicht durch die Probezeit fallen, auch wenn sie jetzt in der Kurzarbeit null Punkte geschrieben haben. Das wird nicht passieren. Mhm. Ja? ja, Weil das, 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 ist, das ist überhaupt nicht die Intention meines Faches, Leute über die Klinge springen zu lassen. Insbesondere, wo sie nur eine, wo, wo sie nur eine schriftliche Leistungserhebung haben. Mhm. Das ist total behämmert. Ja. ja also wenn der, wenn der Mathelehrer kommt und sagt, naja <lacht> sie können nichts ja, und das wird nichts gerne, aber nicht, nicht der Sozialkundelehrer, ja? was ist denn das für eine Aussage, naja. Pff, Schüler kann nicht über Politik nachdenken, ja. deswegen fällt er jetzt hier durch oder was, ja. also das ist Quatsch ähm, und so, die Kriterien sind aber nicht klar, die Kriterien sind meistens den Eltern nicht klar, die Kriterien sind den Schülern nicht klar und die Kriterien sind sehr oft auch den Lehrern gar nicht klar, mhm. Ich habe zwei Jahre Referendariat am Gymnasium verbracht, bis ich endlich mal einen Zettel in der Hand hatte, der mir irgendwie ein Kriterium für die Bepunktung von einem Aufsatz in die Hand gegeben hat. Mhm. Zwei Jahre gedauert.
0: Ja, wir haben das immer nur in den Abschlussprüfungen. Dort ist, also sind zwei Noten definiert. Einmal, was ist eine 2 und einmal, was ist eine 4. Das ist aber immer noch ganz schwammig. Also da wird nie drinstehen, so was wie Schüler nennt diese drei Argumente und dann werden sie aufgezählt, sondern nur sowas wie Schüler ähm, argumentiert sinnvoll. <lacht> ja. Und, ja, und damit versucht man sich halt zu helfen. Ähm, ist das Einzige, was wir da so an die Hand bekommen.
1: Okay, da hast du aber auch noch einen Nachkorrektor. Ne?
0: Ja, wir haben ja okay. einen Zweitkorrektor und ich hatte ja einmal den Rekord, ähm, ich hatte den Schüler elf Punkte gegeben, dann kam es aus der Zweitkorrektur wieder. Mit zwei Punkten und da dachte ich schon so, oh, hast du irgendwie vertan? Oder? Nee, Zweitkorrektor war nur in der Zeile verrutscht, ging schon. <lacht>
1: <lacht> ähm, also das, das, was das mir passiert, ich habe mal eine Zweitkorrektur in Englisch gehabt. Da hatte irgendjemand null Punkte wegen einer Themaverfehlung. Mhm. Ähm, Thema war, many people are fed up with big sports events. Mhm. Hat FedUp nicht verstanden, einen Jubelaussatz über die WM geschrieben. War aber auch geil, also, also, ne? Das, das, das bayerische Kultusministerium hat im Jahr 2014, du erinnerst dich, da haben wir so eine WM gewonnen, ne? Ja, ja. ja. In dem Jahr haben die als, als Englischprüfungsthema gestellt, viele Leute haben die Schnauze voll von großen Sportevents.
0: Ja, würde ich jetzt nicht so bestätigen, aber na gut. <lacht> ja,
1: das Probl das, das Problem, das Problem war, die aber äh, die Themenstellung wird, wird im Oktober verarbeitet. Geil, ja. Und das war irgend so eine Nase aus München, weil da gerade die WM, die Winter-WM in München gescheitert ist. Ach, okay. Ja, okay. Ja, und dann, liegt das, dann liegt das da ein Vierteljahr oder ein Dreivierteljahr. Mhm, und dann schreiben die das im Juni. Mhm. Das Problem war halt ja. nur, dass alle, dass alle unsere Schüler, gerade die, die schlechtes Englisch konnten.
0: Die ja. saßen da im Deutschland-Trikot, ne? Mhm.
1: Ja, 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 <lacht> ja, mental halt im Deutschland-Trikot haben Jubelaufsätze geschrieben und natürlich das Wort Fett ab nicht, äh, nicht verstanden. Ja, und, weiß, und sich gedacht, na, das wird schon das heißen. Also ja. Ich hatte einen, der hat sich da total geil ums Thema drum argumentiert und gedacht, dass ich es nicht merke, aber es gab es halt. Das Beste, was also so, so top war bisher, ich hatte mal jemanden, du musst bei uns so ein Bild beschreiben. Mhm. Ja? Und bei der Bildbeschreibung habe ich tatsächlich mal eine Arbeit in die Hand gekriegt, da hat die da hat die Erstkorrektur gesagt, das ist eine Themaverfehlung. Und ich so, das geht doch gar nicht, das ist eine Bildbeschreibung. Mhm. Ja. Ja, dann habe ich das gelesen und mir gedacht, ja, also das Bild war es jetzt nett. Okay. Also, das ist schon, da war ich, ich habe bis heute nicht verstanden, wie das funktioniert hat, aber ansonsten ähm, äh, es ist es sehr schwierig, in Englisch eine Themaverfehlung zu schreiben. Ist katastrophal, weil dann kriegst du echt null Punkte für einen Aufsatz. Deswegen sind wir Englischlehrer zum Beispiel bei uns so an der Schule immer drauf, dass wir irgendwie den, ein, den einen Inhaltspunkt, mhm. ja. Äh, heraus zu argumentieren, zu versuchen. Da gilt halt auch die Regel, wenn ich dir den Inhaltspunkt gebe, kann ich dir beim Rest mehr Punkte geben. Ja? Mhm. Ich, das, ist der, das ist im Endeffekt das entgegengesetzte Strategie, was ich zum Beispiel zu schlechten Schülern sage, ist, Leute, euer Englisch wird jetzt nicht mehr hübsch bis zum Abi, aber ihr könnt mir eine gute Argumentation schreiben. Wenn ihr, mir, wenn, wenn ihr eine anständige Struktur im Aufsatz habt, ja wenn die Argumentation anständig ist, kriegt ihr da viele Punkte, dann ist es nicht schön, aber wir optimieren. Ja. Mhm. Und ähm, deswegen suchen wir eigentlich immer nach dem einen Punkt und den einen Inhaltspunkt, ganz ehrlich, den gebe ich dir, wenn du, wenn, wenn vom Aufsatz aus das Thema in der Distanz zu sehen ist, ja. ja. Also so nach dem Motto, naja, es ging ja um Sport, ne.
0: Ja, ich musste auch erst einmal im Abitur in Deutsch jemandem tatsächlich mal null Punkte geben. Der hatte Sätze auswendig gelernt und hat die unabhängig von der Fragestellung aufgeschrieben. Oh und, Gott. Ja, und jetzt, da, da kann man nichts anderes machen. Also Da war halt wirklich, ne, war nichts zu holen.
1: Was mich da immer wundert, ne, komm, so schlecht kannst du doch gar nicht sein. Dass ich glaube,
0: das, glaub, das geht nicht um, um darum, sondern da ging es einfach auch um Mangel des Selbstvertrauen in der Prüfung. Und da hat er sich gesagt, bevor, also lieber einen Punkt machen, als dann irgendwie da fünf Stunden mit dem Blackout sitzen. Und das war nun mal seine Taktik. Ne?
1: Uh auch nicht auf. Nee,
0: leider nicht, aber ein kleines bisschen
1: nachvollziehbar ist es. Ja, also also das, um, um noch mal zu den Berichten irgendwie zurückzukommen. Mhm. Also das Problem daran ist, ich kenne jetzt irgendwie hier in der Gegend, bei uns kriegst du in der ersten, zweiten Klasse Grundschule hier in Bayern mittlerweile so Eltern-Schüler-Gespräche. Mhm. Das finde ich noch relativ sinnvoll. Ja. Ja, Wobei das auch sehr formularisch wird und das ist dann aber für dich als Lehrer halt auch, wenn du da irgendwie so eine zweite Klasse hast, ja, ist es halt auch zwei Wochen sitzt du oder mindestens irgendwie eine Woche sitzt du nachmittags dann halt irgendwie rum und laberst mit jedem Elternteil 20 Minuten oder so. Ja. Mhm. Mhm. Und das Kind ist dabei, also es wird mit dem Kind geredet, was ich eigentlich sehr schlau finde. Das Problem ist, meine Schüler wollen eigentlich nicht mit mir reden, die wollen alle Noten, ja, es geht hier nur noch um die Zahl. Also, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei unseren Schülern ist es zum Beispiel so, dass alles unter zweistellig unwert ist. Also gerade so bei der leistungsorientierten Fraktion. Ja, geht in die Richtung, ja. ja. was auch total beklopft ist, weil im Endeffekt, ja, das, das bedeutet irgendwie, das ist das obere Viertel. Ja. Ähm, die, finden, die finden dich auch scheiße, wenn du ihnen irgendwas unter sieben Punkten gibst. Ja. Und, ähm, und ich weiß nicht, also ich, ich wüsste jetzt nicht, worüber ich mit meinen, mit meinen Schülern, was ich da reinschreiben sollte, ja? Ja. weil meine Schulart ist, ist dafür nicht gemacht. Also wir können das gerne machen, aber wie gesagt, dann, dann sind wir auch irgendwie wieder bei der Sendung vom Kongress. Ja? Also ich mache gern andere Schule, wenn, wenn die Rahmenbedingungen gegeben sind und ich setze mich da auch hin und rede mit allen Leuten über irgendetwas, aber ich habe dieses Jahr schon so eine offenere Variante in Sozialkunde versucht und das Problem ist dann echt, dass die Leute da auch das erstmal nicht kapieren, ja, was du da, was, was du da machen willst, weil ja. die alle so in, ihrem, äh, in diesem, diesem Notending drin sind. Du ähm, können nur als Argument dafür sagen, ja, dann sollten wir das komplett abschaffen, aber die Frage ist dann halt auch, wir müssen irgendwie am Ende ja ist ja auch irgendwie die, von Schule so die Aufgabe der Beurteilung, ja. Mhm. Wenn wir es wenn als Schule nicht mehr machen, macht es ja dann am Ende ein anderer, ne. Das hast du ja jetzt schon Assessment-Center noch und nöcher und Unis und so weiter. Ja? Die Uni macht das ja jetzt auch schon nachgelagert. Ja. Und pff, das ist dann ein Problem. Wie gesagt, was ich glaube, ich mehr hätte, gerne hätte, ist zum Beispiel halt irgendwie verlässliche Kriterien. Ich weiß nicht, wie ist es mit dir? Du hast auch so, du hast ja auch so Lieferschulen, oder? Du hast ja auch so so Orte so von denen Eine, eine Lieferschule. Das sind das sind die, die das Material liefern. Nee, mal ernsthaft, ich kenne den Begriff gar nicht. Das ist auch, glaube ich, kein kein echter Begriff. Aber das sind also bei mir ist es zum Beispiel also wir haben halt irgendwie die Hauptschulen, ne? Also Ach, Mittelschule halt. Äh, äh, ne? ich, ich weiß jetzt, was du meinst. Also du meinst die wo wir typischerweise unsere Schüler herbekommen? Genau.
0: Ach so, ja, so halb. Also früher war es in Hamburg so dass wir die ähm, Schüler in der Regel von den Stadtteilschulen oder von den Gesamtschulen bekommen haben. So. Jetzt kann man aber mittlerweile seit der Schulreform 2010 auch an den Stadtteilschulen Abitur machen. Das heißt also, die Motivation der Schülerinnen und Schüler nach der Stadtteilschule zu uns an die berufliche Schule zu kommen, ist absolut nicht mehr da. Denn uns gibt es irgendwie verteilt in Hamburg, ich glaube, man kann, glaube ich, an vier beruflichen Schulen Abi machen ähm, im wirtschaftlichen Bereich. Aber eigentlich, du bleibst ja an deiner Stadtteilschule, an der du auch nahe dran wohnst. Und von daher haben wir so ein bisschen unsere unsere Lieferschulen verloren. Ähm, das führt aber dazu, dass wir also mittlerweile andere Schüler bekommen. Also wir legen unseren Fokus mittlerweile darauf dass man bei uns zum Beispiel ähm, bilingual äh, Wirtschaftsunterricht bekommt. Das heißt, der Wirtschaftsunterricht findet in der 12. und 13. Klasse auf Englisch statt. Oder wir legen halt so über besondere Aktionen auch nochmal Akzente. Also zum Beispiel ist so unsere Skireise in der 12. Klasse legendär und damit machen wir Werbung. Aber wir haben nicht so ein, zwei, drei, vier Schulen, von denen wir typischerweise die Schüler kriegen. Okay, naja, wir haben... Ist auch, glaube ich, im Stadtstaat nochmal was anderes.
1: Ja, na wir haben äh, die Realschulen und die Mittelschulen mhm. und äh, den ein oder anderen versprengten Gymnasiasten, der es am Gymnasium nicht geschafft hat. Mhm. Ja. Also äh, für die Gymnasiasten gibt es im Endeffekt nur so zwei Erklärungsmodelle. Erklärungsmodell 1 ist lange Krankheit. Mhm. Die fallen dann da irgendwo raus. Und äh, während das Gymnasium, also die Pflichtschulen, halt alle so, so Altersgrenzen haben, haben wir keine Altersgrenze. Und ähm, das zweite Erklärungsmodell ist Faulheit. Ja? Ja. Äh, die Leute mit der Krankheit, die schaffen es meistens, die Leute mit der Faulheit sind bei uns noch schneller wieder draußen als alle anderen. Ähm, und bei den, bei den Mittelschulen und bei den Realschulen hast du dann halt äh, äh, da auch je nachdem, was für eine Schulart wir haben. Ne? Wenn du Boss hast, dann haben die noch eine Ausbildung gemacht. Und es ist wirklich so, ähm, man es gibt, es gibt hier in Bamberg eine Mittelschule, wo ich weiß, wenn da jemand vor mir sitzt, der kann kein Englisch. Ja? Weil die haben da anscheinend schlechtes Personal. Und ich hatte das echt schon, dass da Leute vor mir saßen, die konnten kein Wort Englisch. Hatten aber eine Eignung. Mhm. Ja? So, und das heißt, die haben irgend von irgendjemand hat ihnen eine mittlere Reife gegeben mit den mit Deutsch-Englisch-Mathe Schnitt von 3,5 oder besser. Mhm. mhm. Finde ich spannend. Ja. Wir haben auch Leute von den Berufsschulen. Die kommen dann in die berufliche Oberschule. Da haben sie dann so ein Berufsschulzeugnis. Da haben sie in Englisch eine Eins. Und dann redest du mit denen fünf Minuten und denkst dir, ja, von mir kriegst du auch eine Eins, nur ich habe die Notenskala, die unten die andersrum ist. Mhm. Und, und das ist halt wirklich katastrophal, weil weil ähm, wenn wir das mit den Noten machen, dann müssen wir im Endeffekt da auch irgendwie eine Konsequenz hinten dran knüpfen. Also das ist ja ein Versprechen, das du den Leuten gibst, wenn du ihnen bestimmte Zeugnisse ausstellst. Und das ist meiner Meinung nach schon schlimm verloren gegangen. Ja. Also gerade was so Berufsschule angeht, gerade was auch so Real und Mittelschule angeht. Ja, äh, ich, ich bin nicht auf diese Schulen angewiesen. Ich habe mit denen nichts zu tun, ich rede mit denen nicht. Ja, aber die schicken mir Leute, die sie für geeignet halten für meine Schulart. Und das Erste, was ich mit denen mache, ist, die kommen bei mir durch die Tür und ich sage dann, ja, hier, so, das ist meine Baseline. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ihr die Besten seid, aber das ist so meine Grundannahme. Und dann drischte die halt gnadenlos nieder. Mhm. Und das kann es nett sein. Also, ich habe jetzt auch irgendwie eine 11. Klasse Force. Da sind Leute drin, die waren an der Realschule 1 Schüler. Also, die kotzen jetzt schon seit einem Vierteljahr im Strahl. Wenn sie, wenn, wenn sie uns sehen, weil die nur auf die Fresse gekriegt haben. Mhm. Weil an der Realschule haben sie gute Noten dafür bekommen, dass sie Zeug auswendig gelernt haben und alles immer sicher. Mein Lieblingssatz des Schuljahres, wie viele Wörter kommen denn in die Einleitung? Mhm. Ich so viele wie nötig. Hier ja, Haben sie nicht eine Zahl? Ich sag, nein. Mhm. So 20? Also mir wurde dann schon was angeboten. Ich gesagt, spinnen Sie oder was? Ja. Können Sie mit der Scheiße aufhören? Ja. ja, aber an der Realschule war das auch so. Und ich, 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 ich denke, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, ja. ja. Das war uns auch so. Und, und, und das ist halt, also, also die haben da aus, also diese, diese, diese Leute können halt keinen, keinen argumentativen Aufsatz schreiben, weil die Aufgabenform, für die sie in der Realschule gedrillt wurden, ja, etwas ist, was so fest und so und, und, und so eindimensional ist dass man dafür keinerlei Intelligenz braucht. Also mhm. ne, diese Aufgabenstellung, das könnte dir ein gut geschriebenes Computerprogramm, Ja, das, das könnte damit den thüringen test bestehen. Ja. Das kann es nicht sein. Und, ja, und das, und ist, das, halt das ist dann aber, bitte, hm? ja, das ist aber die Verbindlichkeit, die denen da in die Hand gedrückt wird, ist, ja, ja du hast jetzt hier einen Einserschnitt an der Realschule, du kannst locker auf die Forst. Dann kommst du auf die Forst, da kommt dann dieser komische Herr Brand her und der macht die dann satt. Mhm. Ja, und das ist nicht mal böses Wollen. Also ne, ich genau. habe irgendwas Besseres zu tun. Ja,
0: das ist halt auch, also wir haben ja vorhin über Funktionen gesprochen. Also Noten haben ja auch eine Rückmeldefunktion für die Schülerinnen und Schüler. Ne? Kannst du das oder kannst du das nicht? Und wenn halt das Verhältnis, in dem die Note entsteht, einfach nicht stimmt, dann bringt dir auch die Rückmeldefunktion einfach mal gar nichts.
1: Ja, ja das ist, in der, in der Realschullogik ist das alles stimmig. Ja, aber ja, im Gesamtkonstrukt eben, nicht. Hm? Ja, das ist halt alles nicht anschlussfähig. Das ja. ist genauso ein Kollege hat irgendwann mal äh, Vokabeln ausgezählt. Wie viele Vokabeln der durchschnittliche Realschüler laut Buch ja, am Ende seiner zehn Jahre können, können muss und wie viel der durchschnittliche Gymnasiast, das ist irgendwie Faktor 3, dass mhm. der Gymnasiast mehr kann. Mhm. So, und ich bin halt Gymnasiallehrer und mir ist das vollkommen egal. Ja? Also das ist, 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 wird, wird halt, das juckt mich nicht, ob die das können oder nicht. Ja? Also, das, weil ich habe auch gar nicht die Zeit dafür. Und äh, das ist, das ist glaube ich, so das Problem. Ja, und das ist jetzt vollkommen egal, ob du das in Berichte schreibst oder sonst was hinschreibst. Wenn dir die, die grundlegenden Kriterien nicht funktionieren, dann brauchen wir nicht anfangen.
0: Ja. ja. Haben wir noch was zum Thema Noten?
1: Nee, ich, ich hätte dich jetzt dasselbe gefragt.
0: <lacht> Nö, wir sind, also ich glaube, dass wir durch sind. Ähm, genau. Dann nehmen wir uns fürs nächste Mal nochmal die Leistungsbewertung in Speziellen vorschriftlich oder halt mündlich, müssen wir nochmal sehen, was uns da so äh, genauer zu einfällt. Und ansonsten wäre es das von meiner Seite aus.
1: Ja, von meiner auch.
0: Dann also. sagen wir Tschüss. Tschüss.